0: So, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zum LK-Training-Podcast. Ich bin Leish Kiss und in der heutigen Podcast-Folge werde ich euch die Geschichte meines Verletzungs erzählen und die Learnings davon. Lass uns loslegen. Es war 2000. 5? Ja, ich war 19. 19 und äh, habe gerade mein Studium angefangen. Und das war nämlich eine sehr, sehr coole Zeit. Ich habe einen Vertrag, ein Contract in einem Fußballverein als Spieler bekommen. Wie gesagt, ich war 19 in dem Stadt, wo ich mit meinem Studium angefangen habe. Es war in Ungarn in Szeged University of Szeged und äh, ja, ich habe schon was war das Juni oder Juli war ich schon in Ungarn und habe mit meinem Team, damaligem Team schon die Vorbereitungen für die Saison angefangen und Anfang September nee, Oktober haben wir dann mit der Schule, mit der Uni auch angefangen. Währenddessen habe ich schon so Kleinigkeiten gemerkt mit meinen Fersen, dass es nicht so ganz alles in Ordnung ist. Aber natürlich habe ich nichts gesagt, alles einfach weitergemacht und äh, weiterhin trainiert, bis ich nach, äh, nach dem ersten Semester ähm, einfach pausieren musste. Und äh, für ein, zwei Wochen habe ich nichts gemacht, habe äh, ausgesetzt, nicht trainiert, viel Stretching gemacht und so weiter und so fort, war ich beim Arzt und äh, habe dann mich untersuchen lassen, ich hatte sehr sehr äh, starke ähm, Fersenschmerzen auf beiden Beinen und äh, es ging dann so weit, dass ich sehr sehr viele Möglichkeiten ausprobiert habe, ich war beim Physiotherapeuten, beim Chiropraktiker, ich habe sogar äh, Steroide in meinen Fersen äh, gespritzt bekommen, also, puh, war nicht einfach. Und äh, dann war das mal, mal gut, mal schlecht und äh, habe dann weiterhin trainiert, aber es hat nicht aufgehört, weh zu tun, leider. Und dann waren wir bei weit weiteren Ärzten und ähm, in Belgrad, in der Hauptstadt, hatte ich eine Untersuchung mit einem Orthopäden und ähm, er hat dann gesagt, dass äh, auf meinen Fersen, auf beiden Beinen, Beinen, die Fersenknochen größer geworden sind. Und dadurch, dass die Knochen sich vergrößert haben, haben sie meine Achillessehnen auf beiden äh, Beinen gedrückt, so was <lacht> von gedrückt, dass äh, dass die Achillessehnen, Achillessehnen sich äh, entzündet haben und deshalb hat es so sau so weh getan. Deshalb äh, konnte ich am Ende kaum mehr laufen. Also spazieren, gehen, laufen war das für mich. Also die Hölle, als ich Treppen gesehen habe, habe, also habe ich gleich Schmerzen gehabt, auch wenn ich mich noch nicht gar nicht bewegt habe. Und äh, mein Kopf hat, äh, hat äh, einfach, also wollte einfach nicht mitmachen. Und dann äh, hat der als der Orthopäde gesagt, ich kann entweder ohne OP weitermachen, aber dann halt ohne Sport. Und äh, die zweite Option war, dass wir das Ganze operieren, operieren lassen. Und natürlich, ich habe gerade mit meinem Sportstudium angefangen, war für mich natürlich keine Option, dass, dass ich äh, da ohne Sport weiterleben werde. Und äh, ja, meine Einstellung war von Anfang an erstaunlicherweise sehr, sehr professionell. Ich war erst 19, also ich war alles nur reif, nicht, aber trotzdem habe ich dann mich dann so entschieden, dass ich die OPs machen lasse. Meine Familie, meine Eltern, meine Schwester haben mich vollständig unterstützt. Also sie haben gesagt, egal wie ich mich entschiede, sie sind neben mir und das war für mich genug. Aber mh, ich, ich habe schon die Entscheidung auf dem Weg vom, vom Belgrad nach Hause, äh, auf diesen stündig, 2-3 stündigen Fahrt äh, schon entschieden, dass ich die OPs machen lasse, weil... weil dass die einzige Möglichkeit für mich war, dass ich danach äh, nach der Reha und, und Erholung, Recovery und so weiter wieder Sport machen kann und äh, dass ich mein Sportstudium äh, äh, abschließe. Dann war das so, dass, äh <lacht> dass ich also die erste erste Learning für euch ist, äh, dass wenn etwas tut, dann sucht gleich eine Lösung. Wartet nicht so lange wie ich, trainiert nicht unbedingt weiter. Push-Through ist nicht immer eine, eine Lösung. Natürlich, wenn etwas, äh, etwas Kleines wehtut oder du weißt, dass es nicht so, nicht so seriös ist oder nicht so ernsthaft ist, dann äh, kannst du natürlich weiter trainieren. Wenn du, wenn du deinen Körper schon kennst und wenn du mit dich mit diesen Sachen ein bisschen auskennst, aber wenn es äh, nach zwei, drei Monaten immer noch wehtut und, und, äh, und dieser Schmerz da ist, dann hört auf, geh zum Arzt äh, und lass dich untersuchen, MRI und so weiter und so fort und äh, treffe die Entscheidung. Also Ego auf die Seite schieben. Zweites Learning, dass, dass ihn, also was mir geholfen hat, dass ich die Entscheidung ganz zielbewusst und quasi ohne Emotionen getroffen habe weil ich dann mich nicht gefragt habe, warum es mit mir passiert, sondern, sondern wie gesagt, erstaunlich, wenn ich jetzt so zurückblicke, wie, wie ich so als so junger, junger Mann so eine Entscheidung ganz alleine treffen konnte. Aber es war tatsächlich so, dass in, in, in meinem Kopf war nur ein Ziel, jetzt diese Herausforderung aktiv angehen, rangehen, agieren und nicht reagieren, dass ich später äh, stärker zurückkommen kann. Ähm, war aber so, dass, äh, dass ich nicht gleich einen Platz äh, bzw. ein Bett in Belgrad, im, im Hospital, im Krankenhaus bekommen äh, konnte. Also zumindest nicht auf die, also in die Abteilung. Wo, äh, wo sie die OPs durchführen könnten und äh, später auch gemacht haben, sondern in eine ganz andere Abteilung haben wir, haben die Ärzte mir einen Platz ge gefunden. Das war aber äh, natürlich auch nochmal noch mal eine Frage, ob, ob ich diese OPs jetzt äh, in eine sehr, sehr kurze Zeit hinbekomme. Nämlich zwischen ähm, Mitte Juni und äh, September, Ende September, wo ich äh, Semesterferien hatte und äh, da kam die erste Herausforderung und mein Vater war äh, die ganze Zeit on point, äh, die ganze Zeit telefoniert, Kontakte verknüpft äh, und, äh, und äh, danach die Lösung gefunden. <lacht> zu, ein, zu einem anderen Arzt, der äh, das, äh, äh, das Bett dann organisiert hat, auf eine andere Abteilung, aber das war in diesem Fall auch egal, sondern für uns war wichtig, dass, äh, dass die OPs du, durchgeführt werden und äh, dass ich so schnell wie möglich wieder auf dem Weg äh, zur Erholung mich machen kann und äh, das war wie, wie war das nochmal Anfang Anfang Juli hatte ich die erste OP und äh, das war mein linkes Bein dann 21 Tage später mein rechtes Bein und das war heftig das war heftig Eine Stunde 15 für das eine Bein eine Stunde 30 Minuten oder so in etwa für das andere Bein äh, haben die haben die OPs gedauert und äh, ich, hatte, ich hatte keine volle Narkose, ich habe irgendwelche Pillen und und, äh, und Spritze bekommen und ich war ich war noch, das war auch krass, ich war noch halb wach und äh, Während, während der die OPs habe ich, hab ich dann all, fast alles gehört. Ich konnte natürlich mich kaum bewegen. Und ich war so ähm, knockout von den von Medikamenten einerseits. Und ich habe ich hab nichts, nichts gespürt. Es war, ich, ich weiß nicht, wie die Methode heißt. Ich habe so Strom in meinem Bein an drei Stellen bekommen. Und. Äh, so waren die, die Nerven dann so, so taub, dass ich wirklich gar nichts gemerkt habe. Natürlich danach, nach der, nach der, OP, äh, nach der äh, OP, war das. Äh, ähm, habe <lacht> hab ich dann so was von Schmerzen gehabt. Und das tagenlang, wochenlang, dass ich es kaum aushalten konnte. Also das war nochmal eine Sache, ähm, wie man mit diesem Pain, mit, mit diesem Schmerzen so umgeht, wie man, wie man sich so weiterhin Tag für Tag motiviert. Und ich muss euch ehrlich, ehrlich sagen, es war nicht einfach. Ich war 35 Tage in Belgrad, in, in Krankenhaus und äh, mittlerweile konnte ich mich nur mit, äh, mit dem Rollstuhl, mit Wheelchair bewegen und es war im Juni äh, juli oder august Ende August schon es war sauber und <lacht> also ich weiß nicht, ich, ich glaube jeder von euch hatte schon hatte schon Gips drauf Irgendwo, irgendwelche Verletzungen hat, habt ihr schon gehabt und ihr wisst das schon wenn es so heiß ist und <lacht> wenn wenn <lacht> hier ein bisschen unter dem Gips schwitzt. Erstens, wie es wie es stinkt <lacht> und äh, äh, wenn es zwickt oder äh, kratzt oder irgendetwas drin ist und, und du nicht rankommst, es ist auch so mind blowing. Also schon eine anstrengende äh, anstrengende Zeit. Nicht nur deshalb, ähm, ich konnte mich sehr sehr gut ähm, erholen und, und die Ärzte waren auch sehr sehr positiv überrascht dass ich mich so schnell entwickle aber das war für mich natürlich sehr sehr schmerzhaft und das haben die auch gesagt jeden Morgen hatten, hatten sie, sie so, so große Runde so große Visit gemacht und <lacht> sie haben mich jedes mal gefragt wie es, wie es mir geht und jedes mal, jeden Tag habe ich gesagt, dass es mir so sau weh tut und dann haben sie gesagt, äh, sorry Herr Kiss es äh, soll auch weh tun also das, war, <lacht> das waren zwei OPs und ähm, ja nach 35 Tagen mh, waren dann die Gipse entfernt und äh, ich habe zwei Krücken bekommen, aber meine Beine waren. Also, erstmal, als, äh, als die Nurse, also die Krankenschwester, meine Gipse weggemacht hat, es war. Also, erstmal wurde es mir schlecht. Das war meine erste Reaktion, als ich meine Wunden auf beiden, beiden Felsen gesehen habe. Also, die waren noch nicht ganz heil waren ein bisschen noch offen, aber die, äh, alles war sauber und so weiter und auf dem guten Weg, aber trotzdem, es war so sch schrecklich und dann noch angeschwollen und dann irgendwelche, also die Entzündung lief noch auch raus, also irgendwelche Flüssigkeit, ah, also das war, das war schon heftig. <lacht> Erstmal wurde es mir schlecht, dann habe ich Schokolade bekommen, dann <lacht> ja, kam ich zurück zurück zum Leben. Haben mich erstmal geduscht. <lacht> das war mein meine, meine erster Schritt. Und dann sind wir nach Hause gefahren. Und äh, ja, hab, ich habe erstmal geweint, dass ich wieder zu Hause bin, dass ich wieder auf meinen Beinen äh, so einigermaßen stehen kann. Meine Wadenmuskulatur ist völlig weggegangen. Es war äh, also quasi nichts da. Und äh, mein Oberschenkel waren so einigermaßen noch da, aber nach ein paar Minuten Spaziergang auch mit den Krücken konnte ich, konnte ich, also mehr konnte ich nicht aushalten. Und dann war ich ein paar Tage zu Hause und währenddessen haben wir schon die Reha in ein Reha-Zentrum organisiert und dann Anfang August. In war ich dann für drei Wochen in äh, diesem äh, Reha-Institut, ganz nah äh, zu meiner zu mein Heimatstadt. Und äh, ja, das war auch, auch nochmal ein, ein eine sehr, sehr anstrengende, anstrengende Weg. Weil dadurch, dass, äh, dass die Gipse so lange äh, auf meinen Beinen waren, meine äh, meine, 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 meine Muskeln haben einfach nicht existiert. Meine Gelenke waren so steif, dass äh, also jede Bewegung getan hat. Jedes... Ich habe also fucking mal. Also unglaublich. Aber das Gute ist, dass ich da wieder langsam mich bewegen durfte. Ich war jeden Tag schwimmen. In diesem Institut gab es, gab es äh, ein Pool ziemlich lang, 25, 30 Meter lang, da war ich jeden Tag schwimmen, und dann andere vier, fünf äh, verschiedene Therapien habe ich bekommen, manuelle Therapie, äh, Elektrotherapie, Magnet, Laser und, äh, und dann noch, äh, ich, also, als ich mich ein bisschen besser bewegen konnte, mh, bin ich dann sehr, sehr viel Fahrrad gefahren, und dann noch ein paar Sit-ups gemacht, Push-ups. Natürlich so wie ich es konnte halt. Also so, so hardcore Workouts waren sie nicht, aber ich war schon sehr, 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 sehr glücklich damit. Und äh, da waren auch die Leute ein bisschen schon besser drauf. Also im Krankenhaus habe ich solche Sachen gesehen. Also so offene. Äh, offene Wunden und so weiter. Also da, darüber will ich auch nicht reden, weil ich das auch. Da, also ich konnte das schon schon damals nicht aushalten. Und jetzt, wenn ich nur dran denke, ist mir <lacht> schon ein bisschen schwindelig. Und äh, in, in Reha-Institut war das, war das äh, dann anders. Da waren Leute ein bisschen besser gelaunt. Ich hatte andere äh, roommates auch, die, die auch ziemlich, ziemlich coole Menschen waren. Ich habe von denen auch sehr, sehr viel gelernt. Sie waren älter als ich damals. Und ähm, konnte, konnte äh, mein mein Serbischen Kenntnissen auch auf dem nächsten Level bringen. In, in Belgrad. Sowieso, da habe ich mich mit Menschen auch nur auf Serbisch unterhalten. Und äh, in, in, in jede schlechte Periode gibt es natürlich Vorteile. Meine Sprachkenntnisse konnte ich, konnte ich einfach weiterentwickeln. Ich habe sehr viele unterschiedliche Menschen kennengelernt von überall, von, von Serbien, von Norden, Süden, äh, unterschiedliche ähm, na, ähm, Menschentypen. Ähm, unterschiedlich, also dieselbe Kultur, aber trotzdem sehr sehr unterschiedliche ähm, Kulturen und, und Gewohnheiten vor allem. Und ähm, am Ende des Tages sehr, sehr, sehr viele schöne kleine Erinnerungen habe ich immer noch von diesen Zeiten. Dann waren die, diese drei Wochen in, in Reha-Institut vorbei. Und ich durfte dann zurück nach Ungarn, ähm, zu meinem Studium. Aber es war noch nicht so weit, dass ich äh, mit meiner sportlichen Karriere weitermachen kann. Ich habe mit zwei Krücken nochmal äh, laufen, also spazieren gelernt. Und äh, als ich wieder in Ungarn war, durfte ich nur oder konnte ich nur mit einem Küken ähm, laufen. Das war schon sehr, sehr gut, aber das war, immer noch, das war immer noch sehr, sehr schwierig und anstrengend vor allem. Da war, war ich auch weiterhin jeden Tag, jeden Tag. Äh, abends schwimmen, ganz viel Theorie auf die Uni gemacht und äh, ja es war es war anstrengend mind blowing aber von diese von dieser Schicksalsschlag habe ich sehr viel gelernt und äh, vor allem viel 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 stärker geworden wie gesagt Erstaunlich, wie professionell ich diese ganze Sache ähm, als so ein junger Mann ähm, rangegangen bin oder angegangen oder ihr versteht, was ich meine. <lacht> ähm, und das dritte Learning ist, dass äh, immer wenn ein, ein Heraus eine Herausforderung oder ein Problem vor euch steht, dann... Äh, Natürlich, das soll man erstmal wahrnehmen, dass es da ist, dass, es, dass, dass man eine Lösung findet, dass man eine Lösung finden soll. Aber konzentriert euch nicht unbedingt nur auf das Problem oder auf die Herausforderung, sondern auf die Lösung. Und das war schon damals mein, mein Vorteil, dass ich schon schon mit der Entscheidung, dass ich mich operieren lasse, an die Lösung gedacht habe. Dass ich wieder Sport machen werde, dass ich weiterhin meine Ziele verwirklichen und mich verwirklichen will. Und natürlich hat es danach noch anderthalb Jahre gedauert, bis ich, bis ich wieder, wieder so richtig trainieren konnte. Aber trotzdem, es war eine gute Entscheidung. Nicht eine leichte Entscheidung, aber eine sehr, sehr gute Entscheidung für mich. Ich habe dadurch sehr viel gelernt. Vor allem über mich, über, äh, über meine Umgebung, über die Support und Unterstützung, was ich, was ich bekommen habe. Und. Ähm, und dafür bin ich, bin ich heutzutage auch noch sehr, sehr dankbar. Und äh, wisst ihr, Schicksalsschläge und Rückschläge sind äh, am Anfang für uns so unverständlich. Also wir wissen nicht, warum es passiert. Aber in, in jeder unangenehme Situation, in, in jeder schlechte oder schwierige Periode steckt etwas drin, was uns motiviert, dass wir unser Potenzial ausschöpfen können. Und äh, ich sehe schon jetzt natürlich, so, so, so vielen Jahren später, warum es, warum es so passiert ist, wie es, wie es passiert ist. Und, äh, und äh, ich, bin, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr dankbar dafür, auch wenn es jetzt so komisch klingt. Also Freunde, denkt dran, Herausforderungen sind gut, konzentriert euch nicht auf die Probleme, sondern auf die Lösungen. Und äh, wenn ihr Lösungen für eure Performance, Fitness, Mindset braucht, dann äh, meldet euch gerne bei mir. Und ich glaube, ich bin mir die feste Überzeugung, dass wir sehr, sehr gute Lösungen für euch finden werden. Meine Kontakte findet ihr in den Show Notes. Und äh, wenn ihr denkt, dass äh, jemanden diese Geschichte inspirieren kann, motivieren kann in eine schwierige Situation, dann äh, schickt es gerne weiter, äh, teilt es mit äh, euren Communities auf Facebook oder Instagram, markiert ihr, ihr mich und äh, gebt mir gerne euer Feedback. Ich freue mich da, drauf. Viele liebe Grüße.